0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien, weil die sind damit auch willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. Wir gucken heute die spannendsten Themen der Woche einmal an. Dort ist natürlich nicht alles dabei. Wenn ihr alles sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf unsere Internetseite vorbeigucken. Dort gibt es zumindest um einiges mehr. Alle News kriegt man eh nicht überall hin. Aber um einiges mehr, genauso wie natürlich in den täglichen News-Videos. Da können wir leider einfach nicht alles aufnehmen, weil das Video sonst komplett alles sprengen würde und viel zu lang wäre aber wir nehmen natürlich die spannendsten themen vom montag bis freitag und da fangen wir jetzt auch direkt einmal an mit dem montag denn die australische regierung möchte gerne die tech konzerne zum beispiel facebook oder vor allen dingen facebook aber auch twitter alphabet und so weiter genauer bzw. mehr unter druck setzen in dem sinne dass sie zum beispiel dafür verantwortlich gemacht werden was auf ihrer plattform passiert das heißt also wenn irgendeine person was schreibt zum beispiel was rassistisches oder anderweitig ist, irgendwas was so nicht legal ist dann sollen die plattformen dafür ab jetzt haften das möchte man gerne in australien australien ist ja sowieso schon sehr sehr stark oder geht sowieso schon sehr sehr stark gegen diese konzerne vor siehe zum beispiel sachen wie werbung bei google und so weiter habt ihr sicherlich schon in den news videos mitbekommen und das ganze wird sich jetzt noch mal natürlich weiter ausweiten die konzerne versuchen dort natürlich so ein bisschen gegenzuarbeiten und zwar machen sie das ganze mit einem branchenverband die gi und die haben im prinzip einmal gesagt, dass sie jetzt dort ein Expertengremium, unabhängiges Expertengremium reinholen und gucken wollen, wie man die Plattform auf jeden Fall verbessert. Vor allen Dingen natürlich auch mit dem Australien, also zumindest gesetzeskonform, dass man das Ganze so verbessert. Experten sehen das Ganze so ein bisschen anders, weil die sagen, diese Verband, dieser Branchenverband, das ist nichts weiter als im Prinzip ein Witz, beziehungsweise nichts weiter als letztendlich einfach nur so ein PR-Gag von Facebook und so weiter, weil die halt gerade sehr, sehr negativ in den News stehen und deswegen versucht man dort gerade so ein bisschen gegen anzugehen und das Ganze einfach etwas positiver darzustellen, als es halt ist. Dementsprechend gibt es die eine Seite, die halt versucht, dort so ein bisschen, ich sag mal, zu überzeugen, dass man das Beste versucht und die anderen, die sagen, das ist ein absoluter PR-Gag und das wird gar nichts bringen. Denn man muss sagen, bei diesen Branchen. Verband. Was dort dann auch passiert, ist alles nicht verpflichtend. Das heißt also wirkliche Strafen wird es dann von denen aus zumindest nicht geben. Kommen wir mal zu TeamViewer, die sind nämlich richtig stark abgestraft worden. Man muss sagen, TeamViewer ist jetzt die letzten Monate eigentlich seit dem Börsengang nicht gut gelaufen. Wenn wir uns jetzt mal den Chart aktuell angucken, absolutes Tief, jetzt gerade vielleicht nicht mehr, aber zumindest war es zum Dienstag so und es ist so, dass wir dort auch einige Abstufungen gesehen haben. Abstufungen im Sinne von Expertenmeinungen bzw. Analysten und Banken, die halt dementsprechend die Kursziele abstufen und viele haben tatsächlich jetzt zum Verkauf geraten. Zum Beispiel Morgan Stanley hat das Kursziel von 48 Euro auf 18,50 Euro gesenkt und die Deutsche Bank hat zum Beispiel auch eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen mit einem Kursziel von 16,50 Euro. Das Problem, was die Experten gerade sehen, ist einfach, dass man eine große Konkurrenz hat, auf der anderen Seite hohe Kosten und auch einfach gerade viele Risiken, zum Beispiel der Ausblick über die nächste Zeit wurde ziemlich drastisch nach unten gesenkt und selbst dort ist man sich gerade nicht sicher, dass man diesen Ausblick auch erreichen kann, zumindest von Analystenseite aus. Deswegen TeamViewer aktuell unter Druck. Und damit kommen wir jetzt zu einem Thema, was ein bisschen nicht nur Dienstag, sondern auch zum Beispiel am Freitag drangekommen ist. Und zwar China Evergrande bzw. die chinesische Regierung. Und zwar ist es so, dass China Evergrande wieder Anleihen am Dienstag nicht zahlen konnte. Das heißt also von... Offshore-Anleihen konnten sie die Zinsen schlichtweg nicht zahlen oder haben sie nicht gezahlt und das Ganze einfach verstreichen lassen. Da muss man sagen, das war so ein bisschen voraussehbar, weil Shine Evergrande schon gesagt hatte, der einheimische Markt ist einfach der wichtigste und alles was Offshore ist, also im Prinzip im Ausland ist einfach nicht ganz so wichtig. Deswegen werden erstmal primär die eigenen Anleihen zurückgezahlt, die halt auch in China gehandelt werden und das ist natürlich so ein bisschen negativ, vor allen Dingen für ausländische Investoren. Jetzt ist es nochmal ein bisschen weitergegangen, weil auch andere Konzerne zum Beispiel unter Druck gekommen sind. Als Beispiel Fantasia, aber auch andere Immobilienkonzerne, die auch aktuell nicht zahlen können, weil sie extreme Probleme haben. Und jetzt tatsächlich so, dass am Freitag ein Bericht rumgegangen ist, dass die chinesische Regierung ein paar Großbanken darauf angewiesen hat, oder nicht darauf, sondern angewiesen hat, die Kreditvergabe wieder zu erleichtern. Das ist ja so einer dieser großen Punkte gewesen, weswegen diese Immobilienkonzerne ja so unter Druck gekommen sind, weil sie schwerer neue Kredite kommen. Und das möchte die chinesische Regierung jetzt erstmal ganz zumindest kurzfristig ändern, dass man wieder Leichter an Kredite kommt, ganz einfach deswegen, weil man sonst einfach sehr, sehr schwer an die Kredite kommt und das Ganze jetzt so ein Dominoeffekt dann bringen könnte, dass jetzt sehr, sehr viel zusammenklappt und das möchte man natürlich verhindern. Ich habe ja gerade eben schon mal über Rassismus gesprochen. Bei Tesla gab es natürlich auch Rassismus, beziehungsweise gibt es, aber dort wurde jetzt tatsächlich eine Strafe ausgesprochen. Es gab jemanden, der sich beschwert hat und zwar gerade vor allen Dingen für die Jahre 2015 und 2016. Dort hat Tesla auch nochmal gesagt, dass dort nicht alles optimal gelaufen ist, dass es dort wirklich auch nicht gut war und da wurde Tesla jetzt zu einer Strafe von 137 Millionen US-Dollar verdonnert. Es ist aber so, dass Tesla dann natürlich nicht so d'accord mit ist. Sie haben gesagt, wie ich gerade schon habe hatte es ist nicht gut gelaufen allerdings wirft man den mitarbeiter auch vor der kam über eine leiharbeitsfirma wurde dann allerdings nicht übernommen dass er nur diese anklage im prinzip aufgestellt hat weil er halt dementsprechend nicht übernommen wurde Kommen wir mal zum Mittwoch und zwar zu Louis Vuitton. Die haben nämlich Zahlen vorgestellt und die sind tatsächlich besser als Analysten erwartet hatten. 15,51 Milliarden Euro Umsatz hat man gemacht. Erwartet wurden eigentlich nur 15,38 Milliarden Euro Umsatz. Heißt also dort ist man sehr, sehr positiv gewesen. Aber auch beim Gewinn die Aktie bzw. beim generellen Gewinn konnte man überzeugen. Vor allen Dingen das Geschäft im Mode- und Lederwaren konnte extrem wachsen um 38%. Prozent Und zwar im Gegensatz zum dritten Quartal im Vorkrisenniveau also noch im dritten Quartal 2019. Dort sieht man also ein extremes Wachstum und auch im Prinzip das beste Wachstum in dem Unternehmen. Außerdem kann Apple laut den Berichten zumindest nicht so viele iPhones produzieren, wie man eigentlich erwartet hatte. Das Problem liegt nämlich darin, dass man natürlich auch bei Apple Chipmangel hat. Die sind davon gerade noch etwas nicht unbetroffen, aber zumindest kommen die dort durch die Krise etwas besser. Jetzt geht das Gerücht rum, dass man 10 Millionen iPhone 13 Modelle weniger herstellen kann, als man eigentlich erwartet hatte. Problem liegt bei den Zulieferern, sowohl bei Texas Instruments als auch bei Broadcom. Da hat man wohl jetzt den Hersteller drüber investiert formiert Und das würde natürlich heißen, dass man um einiges weniger produzieren kann, als man eigentlich geplant hat. Dementsprechend auch weniger Verkäufe. Wir werden natürlich sehen, wie das Ganze ausgeht. Aber das klingt natürlich fürs Erste nicht gerade positiv für Apple. Kommen wir mal zum Donnerstag. Denn dort gab es Nachrichten zum Beispiel von Daimler, dass auf dem hannoverischen Messegelände viele Sprinter Trucks stehen, ganz einfach deswegen, weil man diese nicht mehr ausliefern oder noch nicht ausliefern kann, weil dort Teile fehlen. Vor allen Dingen auch hier wieder Stichwort Chipmangel, heißt also auch dort kann man gerade wieder nicht ausliefern, ganz einfach deswegen, weil man die letzten Teile nicht hat. Die werden dort jetzt erstmal geparkt und dann fürs Erste zumindest vervollständigt. Irgendwo müssen die halt stehen und da man sehr, sehr viel wohl produziert hat, ohne die Chips, also ohne die fehlenden Teile, hat man jetzt dort erstmal so einen kleinen Parkplatz im Prinzip gefunden. Kommen wir mal zu Nordex, denn die konnten ihre Aufträge tatsächlich im dritten Quartal um fast 50% erhöhen. Insgesamt hat man Aufträge im Volumen von 1,8 Gigawatt bekommen. Das entspricht natürlich relativ viel und die Windanlagen konnten von 271 Stück auf 389 Stück erhöht werden. Der größte Auftrag kam natürlich aus Australien. Dort muss man auch sagen, es gab natürlich viele andere Aufträge, auch aus der Türkei, aus der Ukraine, aus Frankreich, aus Deutschland und so weiter und so fort. Insgesamt hat Mordex also ein sehr, sehr positives Quartal gehabt und die Auftragsbücher sind nicht gerade schlecht gefüllt. Das heißt also, man guckt auch hier sehr, sehr gut. Oder sehr, sehr positiv in die Zukunft. Dort muss man sagen, letztendlich ist es so, dass es sehr, sehr viele negative News jetzt auch in letzter Zeit zum Nordex gab. Zum Beispiel die abgebrannte Windanlage, die, die gebrochen ist und so weiter und so fort. Letztendlich haben wir hier jetzt aber mal wieder einen kleinen positiven Punkt. Außerdem hat TSMC am Donnerstag die Zahlen vorgestellt. Was daran jetzt eigentlich wirklich interessant war, war natürlich einmal ein sehr, sehr starkes Quartal. Sehr gut gelaufen bei TSMC. War zu erwarten, ganz einfach wegen dem Chipmangel. Aber was interessant ist, ist man möchte ja 100 Milliarden innerhalb der nächsten Jahre investieren. Also 21, 22 und 23. 30 Milliarden, also ungefähr oder 33 Milliarden pro Jahr. Und es ist so, dass man die ersten 30 Milliarden jetzt im Prinzip für eine Chipfabrik in Japan ausgeben möchte. Das heißt also dort wird jetzt richtig investiert, ganz einfach um dieser hohen Chip-Nachfrage nachzukommen. Die Fabrik soll allerdings erst 2024 eröffnet werden. Und damit kommen wir auch schon zum Freitag, denn der Freitag war eigentlich auch sehr, sehr geprägt vom Chipmangel. Sowohl bei Toyota als auch zum Beispiel bei Porsche, denn Porsche konnte weniger Fahrzeuge verkaufen und auch produzieren als in den ersten sechs Monaten. Wir haben dort einen kleinen Rückgang von den verkauften Fahrzeugen. Was heißt klein, doch irgendwo ein größere mit 14,8 Prozent. Es ist so, dass die Auftragsbücher aber trotzdem sehr, sehr gut gefüllt sind. Das heißt also, man guckt auch hier sehr, sehr positiv in diesen Jahresendspurt im Prinzip und hofft natürlich auf das Rekord. Quartal oder den Rekord, den man sich ja schon vorgestellt hat. Es ist tatsächlich aber auch so, was auch sehr interessant ist, dass der Hauptmarkt China nicht ganz so gut gelaufen ist, wie man sich das Ganze jetzt erhofft hatte. Aber trotzdem besser tatsächlich als der Durchschnitt. Denn in China ist der Absatz um 9% zurückgegangen. Wie gesagt, knapp 15% weltweit. Das heißt also, dort war man sogar noch im besseren. Bereich, aber insgesamt ist es so, dass man von Anfang an des Jahres, also in den ersten neun Monaten, 11% mehr Fahrzeuge in China verkaufen konnte, als noch in den ersten neun Monaten im letzten Jahr. Und wenn wir es ganz mal weltweit angucken, dann können wir sehen, dass Porsche 13% mehr Fahrzeuge verkaufen konnte in den ersten neun Monaten als noch 2020. Außerdem in Bezug zu den Chip-Herstellern ist es tatsächlich so, dass Toyota auch seine Ziele für November, zumindest laut Medienberichten, nicht halten kann. 850.000 bis 900.000 Fahrzeuge kann man jetzt wohl im November herstellen. Im Vergleich mal dazu, man wollte eigentlich eine Million herstellen, um auch den September und Oktober auszugleichen. Dort lief es nicht so gut. Da muss man aber auch sagen, dass man nur zwischen 10 und 15 Prozent weniger produziert hat, als man eigentlich vorher erwartet hatte. Zwischenzeitlich ging man mal davon aus, dass man 40 Prozent weniger Fahrzeuge produziert, produzieren kann in den Monaten, aber wie gesagt, knapp 10 bis 15 Prozent weniger sind es jetzt wohl geworden. Also doch gar nicht so schlimm, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz viele weniger Fahrzeuge und das geht natürlich auch auf den Umsatz. Auch wenn Toyota sich dazu ja schon geäußert hat, durch die höheren Preise wird man darunter nicht ganz so leiden. Und jetzt kommen wir nochmal zu Rio Tinto, denn die sind wieder ordentlich unter Druck. Es ist so, dass man Punkt 1 ja viele Ausfälle hatte, zum Beispiel Anlagenausfälle. Man hatte Ausfälle dadurch, dass es Streiks gab und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Eisenerz, der extrem gefallen ist, der Preis dazu. Und es ist jetzt letztendlich so, dass man auch gerade einen Kräftemangel hat. Das heißt, also man kriegt nicht genug Mitarbeiter ran und genau das belastet Rio Tinto jetzt weiter. Deswegen wurden auch schon in einigen Produktionsstätten die Produktionsziele gesenkt. Zum Beispiel in Pilbara, da wollte man 325 Millionen Tonnen Eisenerz fördern. Jetzt geht man davon aus, dass man nur noch zwischen 320 und 325 Millionen Tonnen fördern kann. Also wir sehen dort auch gerade nicht ganz so positiv. Wir werden sehen, wie es dort weitergeht, aber Rio Tinto schlägt sich bisher vom Chart her auch nicht so gut und von den Nachrichten des Gesamtjahres oder im Gesamtjahr auch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, auf jeden Fall in unserem Shop vorbeigucken. haben wir ganz viele T-Shirts made in Amerika oder auch made in Europa, genauso wie Hoodies und auch natürlich Hosen und so weiter. Guckt einfach gerne mal vorbei. Ihr würdet uns damit auf jeden Fall sehr unterstützen. Dementsprechend bedanke ich mich schon mal im Voraus dafür und natürlich auch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.